0: Heute ist ein Sportsonntag, weil heute spielt Deutschland gegen Somalia. Was? Gegen Slowakei spielt nach Deutschland um 18 Uhr, darum habe ich nur eine ganz kurze Zeit für eine Predigt, aber die, die hauen wir jetzt schnell durch. Das ist es gut, oder? Ich habe heute wirklich drei mega gute Punkte dabei. Es ist eigentlich schade, dass wir so wenig Zeit heute dafür haben, aber ich rede ganz, ganz schnell. Ich war früher Rapper. Wer wusste, dass ich früher gerappt habe? Ja, früher, ich habe früher gerappt, ja, zwei CDs produziert, hardcore ja, und ähm, und darum rede ich jetzt ganz, ganz schnell. Ähm, heute spielt der Deutschland, es ist ein Sporttag und darum geht es auch in der Predigt ein bisschen ums Thema Sport. Ja, um ein um bisschen Sportliches, um Laufen, um Läufe. Und zwar ist heute das Thema den Traum erreichen, den Traum erreichen ein Ziel erreichen. Wir hatten jetzt eine Serie die letzten Wochen zum Thema Weitblick. Da ging es über Träume, wo Träume geboren werden, über Visionen im Leben, Ziele zu haben im Leben. Und heute geht es im Endeffekt darum, wie erreiche ich auch diesen Traum. Ist ja wichtig, ja? dass wir nicht nur sagen, ich träume und ich habe, oh, I have a dream, aber es ist wichtig, dass wir auch dafür kämpfen, diesen Traum zu erreichen. Ja? Und darum geht es heute. Seid ihr schon gespannt? Ja? Ich möchte gerade noch einen Vers vorlesen und dann noch beten. Können wir unsere Bibeln rausholen? Wer hat seine Bibel dabei? 1. Korinther 9, Vers 24 bis 26. Wer die zuerst aufgeschlagen hat, mal die Bibel hoch. So, Wer hat sie zuerst? Ja? Okay, du kriegst nachher noch ein, ähm, ein Shirt. Ja, kriegst du, okay, gut. Alles das machen wir nachher, ich bin jetzt in Zeitdruck. Okay, also äh, 1. Korinther 1, äh, 1. Korinther 9, Vers 24 bis 26. Denkt daran, dass alle wie ich in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegerpreis bekommt. Lauft so, dass ihr gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. Und so halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag heute. Und ich setze einfach deine Gegenwart heute hier frei, Herr. Ich danke dir, dass wir ein Ziel vor Augen haben können, zu dem wir hinlaufen. Für jeden, der kein Ziel hat, Herr Jesus, ich bete, dass er heute mit einer Vision aus diesem Tag heute rausgeht. Und mit einem Ziel in seine neue Woche startet. Vater, ich bete, dass du heute in jeden Einzelnen, der hier ist, einen Kampf der Selbstdisziplin reinsteckst. Ja, dass wir kämpfen und dass wir laufen wie ein Gewinner, Herr. Ich danke dir, Jesus. Amen. Das Leben ist kein Sprint, das Leben ist Marathon. Ja, das Leben ist kein Sprint, wo ich nur kurz renne, kurz Gas gebe, sondern es ist ein Marathon. Ein Sprint kann jeder rennen. Langsamer oder schneller, aber es kann jeder einen Sprint rennen. Ein Marathon. Puh. Das ist schwer. Wer hat hier schon mal Marathon gerannt? Schauen wir mal. Schon mal irgendjemand ein Marathon? Ich bin schon mal 10 Kilometer gelaufen, gell? <lacht> ja, ja. Äh, ja, okay. Ich habe heute drei Punkte. Den allerersten ist, vor dem Start das Ziel definieren. Wir wollen vor dem Start das Ziel definieren. Das Wichtige ist, ich habe hier eine Startlinie. Ah, jetzt. Hier ist meine Startlinie. Wenn ich hier stehe, dann muss ich mir überlegen, wo möchte ich hinrennen? Was ist mein Ziel? Wo möchte ich hin? Sonst, wenn, ich, wenn es dann losgeht, dann laufe ich einfach irgendwo hin. Hier oder ähm, da oder ich weiß nicht wo, vielleicht sogar rückwärts. Wenn wir kein Ziel haben. Wenn ich aber ein Ziel setze und sage ganz genau, okay, das Ziel. Das haben wir hier. Dann stehe ich hier und warte auf den Startschuss und fokussiere mich auf das Ziel und habe das Ziel vor Augen, weiß ganz genau, wo ich hingehe. Und dann kommt der Startschuss. Peng. Im Leben ist ein bisschen weiter. Hätte ich mehr Zeit, würde ich weiter rennen. Aber wir jetzt ein kurzes Ziel. Und ich renne los zum Ziel. Und ich bin sehr fokussiert auf das Ziel und komme ans Ziel, ja. Wir müssen das Ziel am Start schon definieren. Bevor wir loslegen, das Ziel schon definieren, wo es hingeht in unserem Leben. In Hebräer 12, Vers 1b bis 2a, dort steht, wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Wir laufen den Wettlauf bis zum Ende, wir wollen diesen Wettlauf bis zum Ende durchhalten. Aber hey, das tun wir, indem wir unseren Blick auf Jesus haben. Wenn wir in unserem Leben laufen und Ziele haben, dann ist wichtig, dass wir unser Ziel bei Jesus haben. Das ist ein Kernstück, das ist das, das, das Kernelement, dass wir unser Ziel bei Jesus sehen, dass ich zu Jesus schaue und weiß, hey, wenn ich in diese Richtung laufe, dann werde ich auch mein Ziel erreichen. Dann werde ich dorthin kommen, wo ich hinkommen muss in meinem Leben. Dann werde ich in diese Berufung hineinwachsen, die Gott für mich hat. Dann werde ich, dann wird das alles eben passieren, ja? Wenn ich Jesus als mein Ziel habe im Leben, wenn ich meine Augen auf Jesus habe, dann bedeutet das, ich habe göttliche Träume. Ich definiere mein Ziel am Anfang und laufe dann diesen Weg. Das ist so wichtig in unserem Leben, dass wir unser Ziel, das wir haben, bei Jesus definieren. Dass wir unser Ziel nicht einfach nur definieren, ach ja, ich habe ja Bock auf das und das und das, sondern dass ich sage, hey, ich möchte eine, was auch immer, eine Familie gründen, die die mit dem Herz einfach bei Jesus liegt. Ich möchte einen Beruf haben, wo ich sehr erfolgreich bin, wo ich viel Geld mache, weil ich weiß, wenn ich viel Geld mache mein Blick auf Jesus habe, dann werde ich so viele Menschen ein Segen sein. Ich wünsche mir, dass es mehr krasse Geschäftsführer als Christen gibt. Weil ich weiß, mit viel Geld kann man auch viel bewirken. Leider sind viele Leute, die viel Geld haben, sehr egoistisch und schauen nur auf sich, haben ihre eigenen Ziele. Leute, die viel Geld haben und ihren Blick noch bei Jesus haben. <lacht> Wisst ihr, was da passiert? Da sind die größten Gesellschaften entstanden daraus. Das, das, da geht richtig was, ja? wenn wir unseren Blick bei Jesus definieren. Lass uns heute dastehen und sagen, ich möchte ein Ziel definieren in meinem Leben, das bei Jesus steckt. Wenn ich mein Ziel definiert habe, und das ging es ja so die letzten Wochen auch ein bisschen, eine Vision zu haben, ein Ziel zu haben, wenn wir das Ziel festgelegt haben, dann ist es wichtig, dass wir Treue und Disziplin haben. Das sehen wir hier in dem, in dem 1. Korinther 9, Vers 25, lauft so, dass ihr gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Und das wird übertragen auf den Glauben. Lasst uns auch in unserem Glaubensleben, lass uns in unserem persönlichen Leben mit einer großen Selbstdisziplin laufen, dass wir dorthin kommen. Wer weiß, dass kein Sportler, kein erfolgreicher Sportler erfolgreich wird ohne große Selbstdisziplin. Und hier ist die Aufforderung, dass jeder in unserem Leben, dass jeder persönlich, ein Kämpfer wird, mit einer Siegementalität wird und dass wir ein Ziel definieren und dort mit der Disziplin hinrennen. Die Sache ist, wenn ich ein konkretes Ziel habe, dann möchte ich es ja erreichen und dann laufe ich auch sehr zielorientiert dorthin und dann laufe ich auch mit, wenn ich das sehe, dieses Ziel, dann werde ich auch in meinem Leben vieles daran anpassen, dass ich dorthin komme. Wenn du in deinem Leben rumtümpelst und fragst, oh Mann, was passiert denn hier und da und da und ich habe so viele Schwierigkeiten und komische Sachen, kannst vielleicht auch daran legen, dass du kein sauberes Ziel hast, wo du hinrennst und dann hier rüber und irgendwie da vom Weg abkommst und da vom Weg abkommst, weil du gar nicht genau weißt, wohin. Weil du vielleicht irgendwo rumrennst. Du kommst mal ein bisschen da von der Bahn ab und stolperst irgendwo rum in deinem Leben. Möchte ich dich ermutigen, schau nach einem Ziel. Definiere ein Ziel und lerne dort drin, Treue und Disziplin. Um ein Ziel zu erreichen und um den Kampf zu gewinnen, heißt nicht, dass du unbedingt jetzt im Moment der Stärkste und der Schnellste und der Kräftigste oder was auch immer sein musst. Sondern es bedeutet, dass du jeden Schritt, den du gehst, stärker wirst. Und jeden Schritt, den du gehst, wirst du stärker und stärker und zielorientierter und baust auf. Das ist ein Schlüssel im Leben, dass wir Treue und Disziplin lernen. Zu dem Thema, zu dem Thema so Treue oder so auch das zu erreichen. ist mir wichtig, dass du nicht ermutigt wirst, entmutigt wirst durch den langsamen Start. Wir werden häufig entmutigt und sehen, jetzt bin ich gerade losgelaufen und schon bin ich K.O. Ich bin schon losgelaufen, schon bin ich K.O. Sei nicht entmutigt durch, ein, durch einen langsamen Start. Wenn du gerade in deinem Leben stehst und sagst, hey, ich habe es jetzt versucht anzugehen, dass meine Ehe gerettet wird. Ich habe eine Eheberatung mal gehabt, einmal. Das war wirklich gut. Und jetzt, nach einer Woche, nach drei Tagen, schon wieder Katastrophe. Möchte ich dich ermutigen, lass dich nicht entmutigen, weil du jetzt gefallen bist. Lass dich nicht am Anfang entmutigen von einem langsamen Start, sondern wenn du wieder aufstehst und sagst, und jetzt gehe ich ein zweites Mal ran und dann gehe ich nochmal ran und nochmal ran und nochmal ran, wirst du stärker und du wirst zu deinem Ziel kommen, das garantiere ich dir. Lass dich nicht, nur weil du zum Beispiel versuchst, eine Sucht zu bekämpfen, entmutigen, weil du denkst, ich habe es probiert und jetzt schon gefallen. Ich habe schon zum 20. Mal probiert, auf, aufzuhören zu rauchen. Ich habe schon so oft habe ich schon versucht, mit dem Alkohol aufzuhören. Ich habe schon so oft versucht, aufzuhören zu kiffen. Ich habe schon so oft versucht, aufzuhören mit Pornografie. Ich habe schon so oft aufgehör, probiert, aufzuhören mit, mit meiner Magersucht, was auch immer für Sachen. Ja? Lass dich nicht entmutigen, wenn es dir jetzt nicht geklappt hat. Sondern setz deine Augen zu Jesus. Und wenn du stolperst, Steh auf und richtig auf. Lass dich nicht entmutigen und lauf weiter auf hinzu und weiter auf hinzu und weiter auf hinzu. Realisiere auch, was dich blockiert. Das ist wichtig, dass du in deinem Leben schaust, was blockiert dich zurzeit. Was ist das, was dich blockiert, um zu diesem Ziel zu kommen? Das ist sehr wichtig, dass wir dort auch reflektieren über unser Leben und dann dort ganz konkret schauen. Wenn du zum Beispiel siehst, okay, hey, ich habe gerade einfach ein in die, mit meiner Ehe zum Beispiel ein Problem. Dann geh in die Eheberatung und schau, was blockiert dort und arbeite persönlich ganz konkret daran. Such dir vielleicht noch private Betreuung, was auch immer. Und was dort wichtig ist, Treue bringt den Lohn. Wenn du treu bleibst, wenn du beständig bleibst, wenn du dran bleibst, dann kommt der Lohn. Wer weiß, dass in unserem Leben nichts einfach so geschenkt gibt, sondern es braucht Treue. Es braucht was, dass wir, hey, wenn wir uns bewähren, wenn wir im Kleinen treu sind, wird was Größeres kommen und wird was Größeres kommen und wird was Größeres kommen. Ganz simpel wie beim Muskelaufbau auch. Das heißt, als, als ich angefangen habe, also zu trainieren, dann ja, da habe ich gedacht, jetzt gehe ich zweimal ins Fitness und habe ich vor den Sixpack, ja. Ich habe dann festgestellt, obwohl ich mega Muskelkater hatte, ich habe keinen Sixpack danach. Blöd eigentlich, ja. Aber wenn man dann ein paar Monate hingeht, und trainiert, dann kommt sowas. Wenn man wieder viel isst, dann geht es auch wieder weg. Aber wenn man trainiert, dann kommt sowas. Das ist wichtig, ja. Treue wird belohnt. Wenn wir treu bleiben, wenn wir kleine Schritte gehen und wenn wir uns nicht entmutigen lassen bei den kleinen Schritten, das ist so wichtig, dass wir die kleinen Schritte nicht unterschätzen. Das sieht vielleicht nach einer riesen Distanz aus in meinem Leben, dieses Ziel. Aber wir wünschen uns so häufig, dass wir einfach hier vom Ziel, äh vom, vom Start plötzlich ins Ziel reingebeamt werden. So, pff, haha, jetzt bin ich im Ziel. So wünschen wir uns es doch häufig in unserer Fastfood-Gesellschaft. Ja, weil ich halte Meckes, hol mir da schnell meinen Burger, ja, dass ich im Auto noch essen kann. Ja? Das ist unsere Fastfood-Gesellschaft. Wir wünschen uns sofort das Ziel. Aber lass uns doch mal sehen, dass jeder kleine Schritt, jeder treue Schritt uns vorwärts bringt. Hier ein kleiner Schritt bringt uns vorwärts. Ich bin jetzt schon eher am Ziel als vorhin. Lass uns doch mit dieser Einstellung in unser Leben gehen. Wenn du ein Ziel in deinem Leben hast, dann sei im Kleinen treu. Ich weiß, hier sitzen einige Leute, die wollen Pastor werden. Ich sag dir eine Sache, hey, bleib im Kleinen treu. Werf nicht das weg, was Gott dir jetzt gerade vor die Füße gelegt hat. Fang an zu dienen, sei in dienenden Haltung. Fang dort an, wo jetzt gerade du stehst. Und ich sag dir eins, wenn du nicht im Kleinen treu bist, wird dir Gott nicht mehr geben. Da wäre Gott einen Blöden. Also, ja, dann blöd, also, dann wäre er echt auf den Kopf gefallen. Hey, wenn, wenn er dich einfach so belohnen würde, wenn du nicht im Kleinen treu bist, das ist so ein göttliches Prinzip, das lesen wir in Lukas 16, Vers 10. Wer im Kleinen treu ist, der bekommt dann mehr und ist dann auch im Großen treu. Das ist ein Konzept im Leben und ist wichtig. Lass uns klein im Treuen sein, Treue und Disziplin. Der dritte Punkt. Es ist Siegermentalität statt Opfermentalität. Eine Siegermentalität zu haben und keine Opfermentalität. Wenn Deutschland heute Abend ins Spiel geht und sitzen in der Kabine und sagen, oh, gegen Slowakei werden wir das nie schaffen. Nein. Und dann heute Yogi noch und sagt, Männer, wir sind zum Abend dran. Slowakei. Tschüss, Achtelfinale. Viertelfinale. Hey, aber wenn sie als Sieger reingehen, ich sage eins, da wird so viel freigesetzt in den Menschen. Da wird so viel freigesetzt, als Sieger rauszugehen, in der Siegereinstellung reinzugehen. Und das ist auch was, das ich sehr viel beobachte, dass Menschen mit einer Opfermentalität leben. Die ganze Welt ist gegen mich, das ist so schlimm. Oh, ich bin so arm dran, ich bin so ein Opfer unter meinen Umständen. Alle Leute sind noch gegen mich, die ganze Welt ist gegen mich. Sag ich dir eins, ja, genau, das stimmt, natürlich ist die Welt gegen dich, weil die Welt ist egoistisch, die Welt schaut nach sich, die Welt ist für sich da, nicht für dich. Aber geh dort rein mit einer Einstellung und sag, ja, okay, vielleicht ist die Welt gegen mich, aber Gott ist für mich und darum laufe ich als Sieger in mein Leben. Ja? Dass wir als Sieger laufen. Dass wir nicht mit dieser Opfermentalität leben müssen, oh, meine, die Person, die ist so böse und die macht mich so fertig und ist so schlimm. Dann hast du gesagt, hey, und Gott ist für mich. Und ich stehe dort auf und laufe mit Gott da raus aus diesem Tal. Wir schauen in der Bibel die ganzen Männer Gottes, die ganzen Menschen Gottes. Ja, die sind ganz häufig dann mal ganz alleine gewesen. König David so als ein Beispiel. Er war der große King und hat, hat richtig was gerissen, hatte Leute, ja, David hat gesagt, ich habe Bock auf Wasser und dann, Gehen da ein paar Männer von ihm einfach los, gefährden ihr Leben, dass er ein Glas Wasser bekommt. Das waren Zeiten bei ihm, es war mega gut. Ja, er hat, wow, schön. Dann gab es andere Zeiten, wo niemand da war. Gar, 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 gar niemand. Und er steht dort. Er und Gott. Und was sagt David? Er sagt nicht, ich bin so arm dran, sondern er sagt Gott und du bist meine Stärke. Er sagt, um Gott, ich vertraue dir und lässt dich von Gott ermutigen. Er ist nicht angewiesen auf das, was Menschen über ihn sagen. Er ist nicht auf das angewiesen, was Leute ihm jetzt zusprechen. Und er hat keinen Pastor gebraucht, der dann ihn ein bisschen betüttelt hat. Er hat keinen Seelsorgerleutsch gebraucht, der ihn noch ein bisschen gestreichelt hat. Er hat einfach Gott gesehen und hat gesehen, ich weiß, meine Umstände sind sowas von bescheiden. Aber Gott, du bist für mich und darum bin ich ein Sieger. Und wir sehen, was David ist. David ist der Mann nach dem Herzen Gottes bis heute. Ja, ist er dieser in der Bibel dieser Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Weil er nicht mit einer Opfermentalität, sondern mit einer Siegermentalität gelebt hat und auf Gott vertraut hat. Opfermentalität bedeutet auch, beziehungsweise Siegermentalität bedeutet auch, dass wenn ich jemanden sehe, dem es gut geht, dass ich dann nicht denke, oh Mann, warum geht es dem so gut? ja läuft läuft's finanziell so gut der hat so einen tollen Beruf so eine tolle Ehe so tolle Kinder ein Haus jetzt auch noch gebaut hey, Es scheint einfach so toll zu laufen warum ich nicht was warum Gott warum er und ich nicht das ist eine Opfermentalität wenn du denkst warum ich nicht das ist eine Opfermentalität welcome Siegermentalität ist zu sagen oh Gott du bist so gut weil du diese Person gesegnet hast du bist so gut Gott vielen Dank hey so gut Gott ich segne ihn weiter segne ihn weiter Hey, schenk ihm noch mehr, lass ihn florieren. Und ich sage dir eins: Wenn du andere Menschen segnet, kommt der Segen dir zu. Wenn du andere Menschen segnest, kommt der Segen dir zugelaufen. Ist auch ein göttliches Prinzip. Irrational für uns, unrealistisch für uns, aber wir wissen: Bei Gott ist es nicht das realistische Konzept, sondern bei Gott ist es das unrealistische Konzept. Bei Gott heißt, wenn ich Probleme habe, dann fokussiere dich nicht auf dich sondern fang an, Liebe zu sein und diene anderen. Das ist auch ein göttliches Konzept. Ja? Lass uns eine Siegermentalität haben, statt eine Opfermentalität. Das sind die drei Punkte, die ich dir mitgeben wollte. Und ich sage dir eines, das sind Schlüssel, um Ziele in deinem Leben zu erreichen, um Träume in deinem Leben zu erreichen. Wenn du so merkst, hey Gott, ich, ich möchte wirklich zu einem Ziel kommen. Ich möchte für einen Traum leben. Ich habe wirklich diesen Traum. Ich habe diesen. Du definierst für dich selber, was ist dieser Traum in deinem Leben, was ist diese Vision in deinem Leben. Es kann was Großes sein, dass du der Welt Veränderer wirst und es kann was Kleines sein, was trotzdem groß ist. Dass deine Kinder verändert werden, dass deine Familie verändert wird, dass dein Berufsleben verändert wird. Das sind verschiedene Sachen. Es kann jetzt bei dir dieser Traum, diese Vision sein. Ich sage dir eins, du wirst dort nur hinkommen, wenn du jetzt dein Ziel definierst. Bevor du losläufst. Definiere das Ziel. Dann sei treu im Kleinen und lebe mit einer Disziplin und lebe mit einer Siegementalität und nicht mit einer Opfermentalität. Mit einer Opfermentalität bleibst du immer ein Opfer. Mit einer Siegementalität wirst du zum Sieger. Ich möchte jetzt gerade noch zum Schluss beten. Jesus, ich danke dir, dass wir Sieger sind. Ich danke dir, dass wir Sieger sein können durch dich. Und Herr, ich bete einfach, dass wirklich dieses freigesetzt wird in unserem Leben. Herr, du siehst die Visionen, die jede einzelne Ehe hat, diese Träume, wie groß sie auch sein mögen. Aber Herr, ich weiß einfach, dass du, wenn wir den Blick auf dich haben, dass du uns zu dem Ziel führen möchtest, wo du auch siehst. Und ich danke dir einfach, dass du uns Treue schenken möchtest auch. Und Herr, ich bete, dass wir hier aufstehen und aus diesem Abend rausgehen mit einer neuen Treue, mit einer Liebe für dich, mit einem Herz für dich. Dass wir treu sind im Kleinen, dass wir Diener sind im Kleinen, dass wir jetzt schon die Kultur leben, die wir uns wünschen, wo wir am Ziel stehen. Dass wir jetzt den Grundstein legen, für wie es enden wird. Herr, ich setze deine Gegenwart frei hier einfach, dass du unsere Herzen so berührst und veränderst, ja. Ich kann hier nur reden, aber du kannst verändern. Und du kannst die Herzen berühren, Herr. Und ich bete jetzt einfach, dass du uns die Augen öffnest im Herzen. Und einfach den Weg zeigst, ja. Danke, Jesus. Amen.